0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Ausgabe vom 15. Dezember 2021, Dominik Freusi und Markus Somm. Es ist immer noch eine Session. In Bern tun sich immer noch die Parlamentarier aufhalten und ab und zu etwas beschließen. Aber es ist etwas viel, viel wichtiges passiert heute oder gestern in Luzern. Ein neues Institut für Wirtschaftspolitik ist an der Universität Luzern gegründet worden. Die Pressekonferenz ist aber in Zürich gewesen. Dominik Freusi, du hast alle Einzelheiten.
1: Ja, das ist glaube ich schon ein interessantes Projekt, das Christoph Schaltecker gestartet hat. Es ist das sogenannte AN-Institut, also ein Institut, das sich privatwirtschaftlich organisiert und dreitisch, aber an einer Universität, das heißt, wie du gesagt hast, Institut für Wirtschaftspolitik und es sich vor allem der schweizerischen Wirtschaftspolitik widmen. Der Christoph Schaltecker hat das Team zusammengestellt von jungen Leuten, Forscherinnen und Forscher, wo streng ökonomisch Daten, Fakten, wenn der arbeitet zur so Schweizer Wirtschaftspolitik. Es gibt äh, mehrere Schwerpunktthemen, also einerseits Sozialpolitik, dann politische Rahmenbedingungen, und Fiskalpolitik, das sind so die drei Schwerpunkte. Einmal im Moment. Ähm, wir haben einen Einblick an dieser Medienkonferenz in die, die Tätigkeit und in das Institut. Das ist sehr interessant, was da gemacht wird.
0: Jetzt aber zuerst mal, weil vielleicht gewisse Zuhörer nicht wissen, wer das ist. Wer ja. ist eigentlich der Christoph Schaltecker? Und du sagst es selber, es ist eine private Stiftung, glaube ich, die dahinter steckt. Genau. Wer steckt da dahinter? Aber zuerst zum Christoph genau. Schaltecker.
1: Christoph Schaldecker ist, ähm ordentlicher Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni Luzern, schon seit längerem. Ursprünglich wurde er ausgebildet in Basel beim legendären Silvio Borner. Er ist dann eine Weile lang in Bern im Dienst der Bundesverwaltung. Hätte er noch habilitiert, ist, äh, so hat Was man darf sagen, er ist
0: einer der Erfinder der Schuldenbremse, oder? Er ist
1: einer der Erfinder der Schuldenbremse und auch vom nationalen, äh, Finanzausgleich.
0: Wo weniger gut ist,
1: aber Wo er, er selber jetzt <lacht> vielleicht auch drum tut, er auch, auch, Reformvorschläge ausarbeiten, weil er, weil er zum Beispiel sagt, die, die, die Frage von der die man den Kanton setzt, hat man damals vielleicht ein bisschen unterschätzt und so. Jetzt, hat er das, das aufgebaut, das neue Institut, im Hintergrund eben eine private Stiftung, ähm, wo wesentlich drei wird. Der Stiftungspräsident ist der Alfred N. Schindler. Das ist der grosse Liftunternehmer weltweit tätig und, und eigentlich schon seit Jahrzehnten Mäzen, macht aber nie ein grosses Aufhebens. Also man kann sagen, die Uni Luzern ähm, gibt es wesentlich wegen Alfred Schindler. Oder? Wie groß ist jetzt das Budget von diesem Institut, weiss man das? Das weiss man nicht und ich finde das auch vollkommen legitim. Es ist heute einfach gesagt worden, die Finanzierung ist auf fünf Jahre gesichert. Und man, man redet, glaube ich, in naher Zukunft darüber, das auszusehen auf zehn Jahre. Sie wollen, um ein zu sehen, wie sie schaffen werden, oder? Die, die Sachen werden erarbeitet und in wissenschaftlichen Märkten gehen. Also die Publikationen in diesen Gebiet, die sollen bei Journals abgedruckt werden, oder? Aber was das Institut auch noch macht, und für das ist, hat man den René Scheu geholt, der frühere Chef vom von der NZZ, dass die, die Studienerkenntnis, die Daten, die Fakten auch aufbereitet und unter die Leute gebracht werden. Das ist sozusagen wie zusätzlich. Aber der Anspruch ist hundertprozentig wissenschaftlich, die Sachen werden peer-reviewed und so weiter, wie man es macht an einem Institut.
0: Aber man darf, glaube ich, schon sagen, jetzt für die Schweiz ist das ein ganz wirklich ein wichtiges Ereignis. Es gibt zwar schon sehr viele Universitäten, wo Institute haben, wo mit Drittmitteln äh, bezahlt werden, aber da ist auch, glaube ich, auch die Initiative sehr stark von der Privatwirtschaft gekommen. Ich finde das ist ein gutes Modell, dass man einfach sagt, wirklich die Privatwirtschaft soll sich auch an den Hochschulen können beteiligen können und okay. soll sich auch beteiligen. Zweitens äh, finde ich natürlich auch gut, äh, dass sie da die liberale Seite nochmal stärken. Ich meine, es ist allgemein bekannt, unsere Universitäten sind Hochburgen geworden von der Linken. Während die Linken aber nie etwas dafür zahlen dass dass ihre Ideologie verbreitet wird von unseren Hochschullehrern, müssen mehr auf der liberalen Seite das auch noch selber zahlen. Aber wenn das Privatwirtschaft unterstützt, ist das eben wahnsinnig wichtig, weil das ist auch weitsichtig, oder? Da muss man wirklich sagen, der Familie Schindler, insbesondere mal für den Schindler, einfach ein Kränzchen wenden, das ist weitsichtig, weil unsere Rahmenbedingungen unsere liberalen Rahmenbedingungen, die wichtig sind für die private Wirtschaft, die werden auch an den Universitäten verteidigt, weil da werden auch Studien gemacht, da wird Forschung betrieben, die eben zeigt, dass liberale Lösungen in sehr vielen Fällen, ja, wahrscheinlich in den meisten Fällen, allen anderen überlegen sind.
1: Und genau, also das Institut wird, wird nicht irgendwie mit vorgefassten Meinungen an die Arbeit angehen, sondern ganz einfach Sachen erarbeiten, wie man es macht, oder? Aber im Unterschied zu... Ökonominnen und Ökonomen an anderen Universitäten, die dann sind, ähm, wir sind, wir haben Beispiel auch erzählt und das ist wirklich interessant war, Man wollte sehr genau ane Man wollte Daten sammeln oder also im Bereich Sozialpolitik zum Beispiel ist eine junge Forscherin Melanie Hämmer am Start sehr beeindruckend und erfrischend in ihren Auftritt oder sie macht, sie baut eine Datenbank auf zur Gleichheit, äh, zur Einkommensgleichheit von der letzten 80 bis 100 Jahre und, und, man wollte wirklich dieser Sache auf den Grund gehen. Sie hat aufgrund von dem, das ist ein lustiges Stückchen, uns präsentiert, wie ein Heiratsverhalten, aber letztlich wie eine sehr persönliche Entscheidung, wer du Heirat Auswirkungen hat auf Gleichheit respektive Ungleichheit, oder? Und das ist natürlich interessant, das sage ich jetzt ein bisschen als Bundeshäusler, weißt du, wie in Bern, das tut man immer irgendwie an Schrüble weil man sagt, die Schweiz ist viel zu ungleich und Ungleichheit ist das grösste Problem und dann tut man bei den Steuern oder bei den Sozialausgaben oder bei den Sozialabgaben schreiben. Und sie zeigt mit ihrer, mit ihrer Studie, dass das ist so eine persönliche Entscheidung, dass die 10% die Ungleichheit erhöht. Und zwar, weil reiche Leute reiche Leute heiraten und weniger reiche Leute weniger reiche Leute heiraten. Und dass sie sogar die Wirkung von der Steuerprogression, wenn zwei reiche Heiraten sogar ein bisschen übertreffen, weil sie zusammen ein optimiertes Leben haben. Und das ist interessant. also Finde ich einmal immer eine spannende die politische Debatte, weil wir wissen selber, persönliche Entscheidungen haben viel die grössere Wirkung als staatliche Politik.
0: Ich, bin hier ich meine persönliche Entscheidungen und Entscheidungen, die, wie soll ich sagen, der soziale Stellung in einer Gesellschaft äh, entsprechen, ist natürlich nichts Neues. Oder? Eben der Adel hat auch unter sich geheiratet. Ja. Das geheiratet. Der Witz der Menschheit ist natürlich, dass sie immer eine Ungleichheit, Ungleichheit ist, wie die Menschheit selber. Mhm. Und das läuft sehr stark über das Heiratsverhalten. Das ist extrem. Es ist eben eigentlich ein romantischer Mythos, dass man nur heiratet, wie man sich jetzt zufälligerweise die Akademikerin ver verliebt hat. Zufällig hat man jetzt nicht die so attraktiv
1: gefunden, sondern die Akademikerin. Aber in Bern tut mir ja so, als würde man das irgendwie übersteuern können, oder?
0: Und wir haben natürlich
1: gelacht. Ich meine, wenn es so ist, dass die Partnerwahl zu 10% mehr Ungleichheit führt, oder? Eigentlich müsste man ja dann, also wenn, wenn, wenn wir jetzt wirklich steil bei links wäre, müsste man sagen, ja gut, dann müsste man eigentlich eine staatliche Partnervermittlung einführen, wo dafür sorgt, dass das nicht mehr so ist. Also jeder Reiche muss eine arme Schluckerin heiraten und umgekehrt. Also ist das ja, da ein, als Ja,
0: da vielleicht noch ein anderer diabolischer Gedanke. Oder nicht einfach eine Bemerkung, oder die Ungleichheit hat wahrscheinlich, also gerade in Amerika sieht man das ganz deutlich, aber bei uns ja auch, mit der Bildungsexpansion ist ja auch die Ausbildung der Frauen natürlich mhm. gekommen. Also du hast natürlich viel mehr Akademikerinnen mhm. jetzt als früher. Das hat aber lustiger, nicht lustigerweise, man hat ja dann immer das Gefühl, dass Bildung ist immer gut ist und Bildung tut immer soziale Ungleichheit eigentlich relativieren. Stimmt in dem Fall nicht unbedingt, weil früher noch haben recht viele Akademiker Frauen gehörorten aus einfacheren Verhältnissen. Also ein Klassiker war früher noch der Arzt und Krankenschwester ja. gewesen, zum Beispiel. Oder natürlich der, der Unternehmer und seine Sekretärin. Und das ist insofern interessant, weil auch dann war es so, gewesen, dass immer noch die meisten Leute aus der Oberschicht haben über die Gehirote aus der Oberschicht, die nicht so eine gute Ausbildung hatten. Aber das war auch normal, gewesen, selbst für Töchter aus höherem Hause. Die haben eben ja. das Pensionat gemacht im Wattland.
1: Und sind Krankenschwister. Genau.
0: Oder sind Krankenschwister. Oder. Aber trotzdem hat es viel häufiger natürlich den Fall gegeben, dass du jemand, der aus sozial anderen Verhältnissen gestand hat, gehiroten hast. Und das hat auch dazu geführt, dass die Männer, und das ist politisch relevant, haben immer auch über ihre Verwandtschaft mehr verstanden, wie andere soziale Klassen leben. Ja. Als heute. Heute haben wir die ganze Bubblewirkung, oder? Wo wir ja. darüber reden, wird massiv verstärkt dadurch, dass wir nur noch untereinander heiraten. Also ich rede jetzt mal zum Beispiel von der Oberschicht. Und ich meine jetzt die akademische Oberschicht. Mhm. Es gibt ja, auch, oder im Journalismus, dort ist ja ganz krass, dürfen wir ja. auch mal betonen. Ja, ja. Also die Journalisten sind ja alle, wie ich zum Beispiel leider auch, oder? Also nicht leider, aber Gott sei Dank. <lacht> aber auch mit Journalisten verheiratet. Und das ja. ist natürlich ganz eine krasse Segregation letztlich. Also,
1: das, das, sehen wir natürlich. Und in der Politik siehst du das auch. Und in der Verwaltung siehst du das auch. Oder? Dass die Lebensläufe natürlich sich angleichen. Nicht nur das Einkommen, das man jetzt hier ökonomisch untersucht hat. Und dass das Folgen hat für für Gedanken, für Meinungen, für Haltungen, für Argumentationen, das liegt eigentlich auf der Hand. Das ist also, man wollte dort weiter forschen, äh, auf, auf, dem Bereich. Äh, noch eine andere Studie vielleicht kurz erwähnen, ähm, wo, wo, man gemacht hat im Bereich politische Rahmenbedingungen. Ein, ein Vergleich, weißt, wie, wie Nationalräte, ähm, mit ihren Kantonen übereinstimmen, ihren politischen Haltungen, wenn sie ins Ständerat wechseln. Und das ist sehr interessant. Das interessant, ja. Weil ähm, das, äh, man kann zeigen, statistisch signifikant, dass sie sich viel stärker anpasst haben der heutige, von ihren Kantönen, sobald sie ständer werden Und das gilt, weißt du, es gibt ja diese Wechsel, gibt ja äh, von einem Föhn ja, ja. Äh, SVP Schweiz bis zu einem Rechtsteiner ja, SP ja. St. Gallen. Ja, ja. Und es, es spielt eben bei allen, es ist egal, ja, ja. was du bist. Und das ist natürlich interessant, ja, ja. Ähm, das ist äh, nicht ganz neu, aber wir haben es auch schon da betont bei der ja. einfach, das zeigt ja, dass die Institutionen eine umreiberliche Macht haben ja, ja. und Menschen prägen oder, und, und letztlich dafür sorgen, dass das das Spiel funktioniert, mhm. egal wie die Spieler sind. Oder wie Absolut, das ist, wirklich, das
0: ist eine gute Nachricht. Oder? Das zeigt, der Ständerob funktioniert, nach wie vor. Ja. Majorz funktioniert. Ab, eben, das habe ich jetzt gerade betonen, Majorz ist eben ein besseres ja. System. Also. Wir müssen einfach mal sagen, eines der grossen Verbrechen in der Schweizer Geschichte war die Einführung von ja. Proporz. Wie letztlich führt Proporz dazu, dass die Leute nicht mehr auf die Wähler schauen, sondern auf ihre Partei. Und das sehen wir natürlich Ach, die vor allem, in, ja, man sehen das ja vor allem in den grossen Kantonen, oder? Wo ja. du ja eigentlich nur noch, in den kleinen Kanton ist das kein Problem. Dort hast du eigentlich das auch immer noch Kontakt zum schlimm. Wähler, genau. Aber in einem Kanton wie in Zürich, und Zürich ist ja der schlimmste fallende Kanton, man könnte die Zürich, wenn müssen wir da wirklich mal einiges wieder mal einheizen, ist einer von der schlimmsten, weil das sind grosse Listen. Du schon wieder
1: über Zürich Ja, Zürich,
0: Zürich regt mich auf. Man <lacht> kann jetzt mal sagen, Zürich regt mich auf. Zürich ist im Niedergang begriffen. Und wenn Zürich im Niedergang begriffen ist, ist auch die Eidgenossenschaft im Niedergang. Nein, aber Spass beiseite, Proporz ist kein gutes System. Majorz ist ja. viel besser, weil du so verzwungen bist, immer wieder auf die Wähler zu schauen. Man sieht das ja auch in England. Das ist eindeutiger ein Unterschied, zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland.
1: Ja, das ist natürlich so. Ich, mir fällt es auf, ähm, bei grossen Parteien, sei es in der SVP oder der SP, weißt du, Tamara Funicello muss einfach ein bisschen BHs verbrennen. Und dann kommt sie in Bern auf die 4-5% Wähler, die es braucht, zum Reinkommen. Das lernt dann, oder in Proporz. Du musst nur die auf deiner Liste oder
0: in deiner Liste ja. Verbindungen
1: überbrechen. Im Kanton Obwalde musst du
0: gerade für 50% machen. Wie zum Beispiel Monika Rügger, Monika eine der besten von der Schweiz, hätte das müssen. Machen. Und das ja. macht extrem viel aus. Das prägt die Politiker, die wissen, ich ja. muss schauen, was der Wähler will. Ich bin nicht einfach da ein Egoist, der meine persönlichen Vorlieben ausleben kann, sondern ich muss den Wähler schauen. Jetzt schauen wir aber noch schnell auf den Zuhörer. Und der Zuhörer muss wissen, dass heute auch in der Session noch etwas passiert ist.
1: Genau, also heute ist die nächste, frischeste AHV-Revision unter Dach und Fach, also parat für die Schlussabstimmung, für am Freitag. Ähm, nicht mehr spektakulär, es ist entschieden worden. Man wird das Frauenrentenalter, will man von 64 und 65 anheben Neun Jahrgänge von Frauen kommen dafür einen Zuschlag über. Neun ist ein bisschen mehr, als Nationalrat ursprünglich wollte. Ähm, und... Man muss einfach das Verhältnis sehen. Oder? Insgesamt braucht der Anfall bis zum Jahr 2030. Also, ja, muss man muss sich vorstellen, bis Spalt. in... Bald. ...9, 9, ja. 9, <lacht> 9 Braucht sie 26 Milliarden zusätzliche Franken. Man gewinnt mit dieser Erhöhung des Frauenrentenalter abzüglich der, diesen neun Jahren, die man hier wieder rausgibt, gewinnt man so ungefähr, je nach Wirtschaftswachstum, oder, ähm, 3, vielleicht 3,5 Jahre. Das heißt, äh, das ist eine gute Revision. Also das
0: heißt im Jahr 2033 haben wir dann die 6 Milliarden, 26 genau, Milliarden verbraucht eigentlich, oder mhm. so
1: gesehen. Und es heißt natürlich, dass äh, das haben wir da auch schon gesagt, das Problem ist nicht gelöst. Die nächste Revision muss man eigentlich sofort äh, angehen, weil eine Revision ja irgendwie vier Jahre braucht, oder? Äh, ist es klar, dass wir sofort wieder weitermachen müssen. Und, und man muss wirklich halt über das Grundsätzliche reden, wo wir da auch schon geredet haben. Ähm, ja. Es wird von links aber ein Referendum geben, das ist eigentlich von Anfang an festgestanden, oder? das ist hier das, das Kernthema. Und dann, ähm, dann werden wir sehen, wie das rauskommt. Es wird ein schwieriger Abstimmungskampf, oder? weil man natürlich von links einfach die, die, die Sache auf dem Buckel der Frauen, oder? wir haben schon die erste Medienmitteilungen gesehen, vom Gewerkschaftsbund, von Travay Suisse, äh, da, die Karte wird man spielen, obwohl es für das halt nicht unbedingt äh, Rechtfertigung gibt, weil die Frauen werden okay. älter und um sie kommen eigentlich, können kommen sie nämlich netto, wenn alles zusammen mehr Geld über das Männer. Aber ich finde schon, man muss jetzt da den bürgerlichen Parteien, wirklich mal ein grosses
0: Lob aussprechen, oder? Sie haben es Sie haben jetzt gewogt, mhm. Reform zu ohne die Linken. Ja. Die, die Linken haben wirklich relativ früh eigentlich schon auf Obstruktion gemacht, haben von Anfang an gesagt, und eigentlich sicher presserisch verhalten, immer mhm. schon gesagt, das Referendum ist so, so klar, und so weiter. Die Bürgerlichen haben die richtigen Konsequenzen gezogen und haben jetzt mal eine Vorlage gemacht, die nur die Bürgerlichen gut finden. Und das Referendum, das hast ja du da einmal schon gesagt, völlig richtig, das kommt sowieso si so sicher wie das Amen in der Kirche. Und jetzt, und deswegen finde ich es so wichtig, jetzt können wir mal schauen ob die Linke bei der AHV-Frage immer noch so wahnsinnig referendumsfähig sind, wie sie die ganze Zeit behauptet haben in den letzten 20 Jahren und die Bürgerlichen immer wieder beeindruckt haben mit dem. oder Immer wieder haben die Bürgerlichen nachgegeben aus Angst vor der Volksabstimmung. Und da, beim Frauenrentenalter, bin ich überzeugt, kann man sogar die Linken spalten, weil ganz viele Linke sehen auch nicht ein, warum jetzt gleichständig von der Geschlechter bei der AHV plötzlich nicht mehr gelten soll. Also
1: referendumsfähig sind sicher.
0: Das schon, aber es auch gewinnen. Das Referendum gewinnen, am Das meine ich.
1: ist nicht ganz einfach. Es ist einfach so, das Problem ist auf der rechten, also auf der bürgerlichen Seite auch, oder? Du weisst, die SVP tut nicht gern über die AHV diskutieren. Sie sollten einfach ruhig
0: sein. Das ist ja gleich. Nein, sie sollten einfach helfen. ruhig sein. Ja, das würde, würde lange, wenn sie ruhig sind. Sie, sie dürfen einfach ja nicht dagegen machen und sie dürfen ja nicht gespalten sein. Und das sind sie auch nicht. das glaube ich nicht. Aber sie müssen es nicht. Ja, Sie müssen jetzt nicht gerade Kampagne auf vorderster Front führen. Ja. Wichtig ist einfach, dass es keine Abweichler, Abweichler gibt. oder?
1: Müssen, es darf keine Abweichler geben. Und ich finde sogar, sie müssen auch ihre eigene Klientel so ein bisschen bearbeiten. Aber das dürfen wir sicher noch ein anderes Mal. Äh, besprechen. Ich finde es wirklich wichtig, dass man es durchbringt. Weil, man schon sehen, wenn die Reform nicht durchkommt, und, und das ist das Kalkül von der Linken, das weiss ich von meiner Berse persönlich, ja, dann müssen wir irgendwann die Mehrwertsteuer erhöhen, oder?
0: Ja, aber es zeigt natürlich auch für die Linken das letzte Hallo. Also wenn Sie jetzt das nicht gewinnen, wenn Sie das Referendum nicht gewinnen, dann ist es vorbei mit dieser Referendumsfähigkeit. Weil es geht ja eben, beim Referendumsfähig heisst ja auch, dass du mal gewünschst, das Referendum. Sonst haben sie ja nicht Angst vor dir. Oder? Aber sehen wir, das wird interessant, jetzt noch ganz, ganz am Schluss noch kurz ein bisschen über Corona. Flexibel, effizient und zuverlässig. Ein Stück waren mit Gietzendaner transportieren und profitieren.
1: Ja, ähm, weil ja heute in den Zeitungen wieder voll ist, das BAG meldet 11.167 neue Fälle, 113... Hospi äh, nein, ich habe falsch noch gelacht, 220 Spitaleinweisungen, 41 Todesfälle, das tönt alles furchtbar. Wenn man das alles zusammenschaut mit dem glätteten Schnitt, oder so, also mit dem sogenannten 7 tage man kann es kurz machen, sowohl die Fälle wie die Hospitalisationen, wie die Todesfälle, wie die Positivitätsrate. Es ist alles rückwärts.
0: Und das notabene. Ohne wesentliche Verschärfung von ohne der Massnahmen. 2G, ohne 2G, Not ohne Homeoffice und so weiter. Natürlich, die Bevölkerung hat sich ein bisschen anders verhalten. Das ist auch okay. Da haben, haben wir nichts dagegen. Das ist ja genau der Punkt. Die Leute sollen sich dann selber vorsehen. Das ist genau der Punkt. Wir haben das alles wieder gelöst, ohne einen österreichischen ein totalitärer Lockdown. Nein, wir haben jetzt einfach die Massnahmen ein bisschen, bisschen verschärft, aber wirklich ganz wenig. Ja, und das war von Bern einfach oder von Luzern einfach oder ich weiß nicht von Wien einfach. Das war am um 15. Dezember 2021, Dominik Feusi und Markus Somm. Ihr könnt das abonnieren auf nebelspalter.ch, das würde uns freuen. Dann kommentieren, könnt witter uns weiterempfehlen, uns natürlich loben, bis sie alle in den blauen Himmel laufen. Ihr könnt das auch abladen auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir wünschen einen guten Abend und wir sind wieder da morgen am 5 auf dem gleichen Kanal. Ciao zusammen. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.